0: Es ist Aus dem FF, der Podcast über Fitness und Fortschritt, Food und Functional Training über Flexibilität und Feinheiten aus der Welt des Hybriden, des Zyklusbasierten Trainings und des Triathlons. Dich heißt herzlich willkommen Jan, Nathalie und Simone, Hybridathleten und Lifestyle-Coaches von Janne Team und Tim, Gründer und Geschäftsführer des Fit und Fröhlich. Wir sprechen über alles, was uns bewegt wachse und bewege dich gemeinsam mit uns. Das ist aus dem
1: FF. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist wieder der Aus dem FF-Podcast. Die erste Folge in diesem Jahr in dieser Konstellation. Nämlich am anderen Ende der Leitung sitzt meine lieblingspodcast partnerin die Nathalie. Hi Nathalie. Einen wunderschönen guten Tag, und wie sie wurde. Und äh, nein, man wünscht sich Anfang Februar kein frohes neues
0: Jahr mehr. Oh, aber, Gott.
1: Äh, schön, dass wir wieder uns hier zusammengefunden haben. In der Girls-Talk-Runde, äh, es ist schon bei fast wieder Weihnachten gefühlt. Ja, ich weiß ähm, auch gar nicht mehr, welche unsere letzte gemeinsame Folge war. Ich muss auch kurz im Gedächtnis kramen. Es fällt mir wieder ein, aber bevor ich im Gedächtnis krame, ähm, will ich kurz das Thema der heutigen Folge nennen. Und ich glaube, es gibt keine prädestinierteren Kandidatinnen für dieses Thema als wir beide. Das Thema lautet nämlich Umgang mit Sportverletzungen als Hybridathlet oder Hybridathletin. Ähm, ja, Nathalie, was sagst du zu dem Thema der Folge als ähm, Sportverletzungsweisen-Kind der, letzte, der letzten Monate?
0: Also wie du schon gesagt hast, ich glaube, es gibt niemanden Besseren äh, in dieser Vierer-Konstellation, der über Sportverletzungen... Äh, reden kann als ich, beziehungsweise vielleicht auch wir beide, weil Jan ist einfach ja nur ein kleiner Fauli, deswegen macht er so wenig Sport, jetzt gibt er zwar ein bisschen Gas und bei Tim, das ist immer so, <lacht> bei Tim kann ich es überhaupt gar nicht einschätzen, ich glaube, der ist halt einfach immer super busy mit Fit und Fröhlich, ähm, ja. aber ja, bei uns ist es ja dann tatsächlich so, dass die Sportverletzungen uns immer wieder irgendwie eilen und ja, Ausnocken mich noch mal ein bisschen mehr als dich. Aber ja, ich freue mich auf die Folge und hoffe, dass wir dem einen oder anderen ein bisschen Hoffnung in so
1: einer trostlosen Zeit geben können. Oh Gott, das klingt jetzt wirklich sehr negativ. Also, ihr habt richtig eingeschaltet. Wir sind nicht beim Rehabilitationspodcast. Ähm <lacht> aber gut, bevor wir wirklich dann ins Thema einsteigen. Ähm, weiß ich nicht, ob die Frage überflüssig ist, Nathalie, wie geht's dir denn?
0: Ja, also es ist ja jetzt schon eine sehr lange Zeit, ähm, sehr verletzungsartig, äh, von daher, ich lebe mit dem Schmerz. Nein, das, also jetzt mal Spaß beiseite, klingt jetzt alles wirklich total dramatisch, nee, mir geht's es gut. Ähm, ich finde, das darf man ja auch immer nicht vergessen, dass sonst immer oder dass sonst halt eben alles läuft und ähm, zum Glück sind wir Hybridathleten und können viel drumherum noch trainieren und äh, gewisse Dinge kompensieren. Ähm, von daher würde ich sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 geht es mir 8.
1: Und dir? Oh, 8 ist schon prall. Vor allem, man muss ja sagen, du hast ja auch noch äh, Hybrid äh, als Hybridathletin noch Golf in das Portfolio mit aufgenommen, das ist ja super vielseitig, <lacht> ähm, daher kannst du ja immer viel machen. Ja, bei mir würde ich dann mal sagen, wenn es bei dir eine 8 ist, ist es bei mir eine 9,5 <lacht> oder eine 9. Nee, also mir geht es soweit gut, ähm, werden wir nachher drauf, äh, gleich drauf zu sprechen kommen. Ähm, laufe jetzt seit zwei Wochen wieder, muss aber sagen meine Beine merken wieder, dass sie wieder laufen, hm. da ich extrem viel Ski gefahren bin vorher und meine Beine vergleichsweise wenig machen mussten. Also ich merke das schon. Äh, die Trainingsbelastung auch von der Müdigkeit her und von der Intensität ist das wieder eine andere Hausnummer. Aber mein Körper gewöhnt sich wieder dran und der Fuß macht soweit, würde ich mal sagen, ganz gut mit. Und er kriegt ja dann seine Feuerprobe nächste Woche in Wien. Oh ja, ähm, stimmt. Feuerprobe der Jan hat schon wieder ähm, die Hose voll. <lacht> ja, das
0: ist typisch.
1: Ja, Ach, genau. klingt immer
0: so, als ob wir auf dem Jan rumhacken würden, aber eigentlich ist er ja unsere kleine
1: Prinzessin, von daher. Ja, Jan, wir, äh, haben, wir haben dich ganz da lieb.
0: Ja, genau, virtueller
1: Drücker an Jan. <lacht> Genau, die, die emotionale Unterstützung, die wir da nächste Woche brauchen. Ja, ähm, mich werdet ihr wahrscheinlich ja nicht äh,
0: am Straßenrand, am, am Wegesrand treffen. Äh, am Straßenrand. Ja, ja, ich habe ja jetzt wie ein Ak Akta gelegt und äh, das auch mental so verbucht. Von daher, ich glaube, ich werde mir den Aufwand dieses Mal nicht geben, um nach Wien zu düsen, auch wenn ich quasi in der Nähe bin. Aber ähm, alles so in den Bergen ist trotzdem ewig weit weg. Aber ich bin sehr gespannt, was sie abliefern werdet, denn ähm, das wird, glaube ich, schon ein starkes Feld.
1: Ja, ich denke auch. Mixed Double wird wieder gut besetzt sein. Ähm, es ist noch fraglich, ob einige von den Elite-Leuten, die ja am Freitagabend schon starten und nicht am eigentlichen Racetag, dem Samstag, ob die sich dann noch mal ähm, noch einen hinten dran gönnen und das Feld noch mal ein bisschen aufmischen. Das ist dann natürlich immer super hart. Aber wir sind guter Dinge. Ähm, Hochmotiviert. Ähm, Diana hat auch gut trainiert, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, daher, der ist richtig fleißig, habe ich schon gesehen. Daher gucken wir mal, gucken wir mal, wer da wem hinterherläuft. Ja,
0: fingers crossed
1: auf jeden Fall. Genau, so sieht es aus. Ähm, ja, wollen wir, bevor wir mit dem eigentlichen Thema starten, mal in eine von unseren gebliebenen Standardkategorien einsteigen. Klar. Ähm, und dann frage ich dich, was konntest du die Woche oder eigentlich in den letzten Wochen des Jahres, weil wir haben ja schon viereinhalb äh, hinter uns, fast fünf, äh, aus dem FF? Ähm,
0: ich konnte aus dem FF coachen, also wie der eine oder andere wahrscheinlich auf Instagram mitbekommen hat, ähm, habe ich auch so ähm, Präsenz-PTs inzwischen in Köln, im Petto, heißt äh, klar bin ich noch im Jana team und online voll am Start, aber mir macht es so, so einen unheimlichen Bock halt eben auch mit den Leuten physisch zusammenzuarbeiten, dass ich jetzt kurzerhand gesagt habe, im Januar, ich muss da draußen ein bisschen mehr machen. Und ähm, in der Tat hatten mich schon der eine oder andere Mal Ende des Jahres angehauen und gefragt, wie es aussieht. Aber ich war mir da immer noch nicht so ganz sicher, will ich, will ich nicht. Und jetzt habe ich gesagt, ich gehe mal in die ganzen und, äh, oder in die vollen und äh, bringe das Ding mal ans Laufen. Und von daher konnte ich coachen. Also das macht mir richtig viel Spaß.
1: Sehr, sehr cool. Also alle Girls und Boys, die jetzt auf dem Umfeld Köln sind, meldet euch meldet bei Nathalie. Euch. Meldet ja. euch bei Nathalie. Ich
0: mache aber nur Ganzjahreskörper.
1: Also Ganz Keine, so
0: keine Sommerbodies.
1: Ja, also wir denken da eher den langfristigeren Gedanken. Also wir sind keine Fans von irgendwelchen Crash-Diäten oder ähm, vier Wochenkuren. Ähm, da gibt es einmal den ganzheitlichen Hybridansatz. So sieht es aus. Was so konnte ich aus, aus dem FF? Na, was konnte ich aus dem FF laufen? Laufen, ja. ja, ja. Also ich muss sagen, ich also ich war zwar verletzt die vier Wochen oder ich bin ja immer noch nicht ganz auskuriert in meiner Entzündung da im Fuß, aber ich muss es ja echt sagen, das Schlimmste für mich ist ja wirklich, wenn ich nicht laufen kann. Ne? Also klar kann man immer sagen, man muss immer das Beste aus allen Situationen machen. Und ich war ja froh, dass ich überhaupt was trainieren konnte. Auch wenn es sehr einseitig war, weil halt viele Übungen rausfielen. Aber für mich ist das echt so schlimm, wenn ich nicht laufen kann, weil das das einfach das ist, was ich liebe. Und ich habe mich so gefreut an dem Tag, wo ich gemerkt habe, boah, ah, ich darf... Laut Arzt Go laufen, es kann nichts passieren. Plus B, ähm, als ich keine Schmerzen mehr in diesem Fuß hatte. Ne? Und ähm, ja, bin jetzt da ein bisschen wild wieder drauf rumgelaufen die letzten zwei Wochen. Der Fuß macht gut mit. Daher, ähm, ja, geht das wieder in die richtige Richtung und ähm, bin ich guter Dinge, dass das dann. Ähm, ja, nach wie noch wieder gegen die 100% oder vielleicht auch mal über die 100% wieder geht.
0: Ja. Sehr gut.
1: Ja. Das sah
0: auch wieder sehr sportlich und schnell bei dir aus, das, was ich auf Insta verfolgen konnte.
1: Ja, ich habe im Moment eher so den Struggle immer mit meinem Puls, weil ich so ein, weiß ich nicht, Phänomen bin oder irgendwas falsch mache und mein ja, Puls ja ganz... schön immer an der Grenze zum klinisch tot sein genau zum klinisch tot sein, das war dann auch heute mein ähm, Fazit des Workouts, wo ich dachte, ich schieße mich da mal beim Run richtig ab. Ich hatte so einen Workout aus Sledpool, Pull, äh, Lunges, wo mein Puls ja sowieso nicht hoch geht und dann immer drei Minuten Run und habe dann einfach gedacht, gut, gib ihm, stütz das Laufband einfach mal auf 19 kmh, mein Puls ist auf 160 Grad mal hochgegangen, das kann nicht wahr sein. hast also hab...
0: du dich angestrengt oder sagst Nö. du auch, Nö,
1: Nö. Mein Puls nicht, also ich habe relativ locker angefangen mit so einer 3,25er Pace auf den drei Minuten, was super entspannt war und habe dann halt einfach immer weiter hochgestellt. Und mein Ziel war eigentlich, wenigstens mal einen roten Peak zu erzeugen, aber es hat nicht, nicht geklappt. Also ich war da noch nicht mal bei 90 Prozent nachher, weil mein Körper ist halt so ein richtiger Ausdauerkörper, der braucht zu lange, um auf Touren zu kommen und die drei Minuten, die sind einfach zu kurz ähm, wenn die Vorbelastung halt was wie Sled Pull und Lunges ist, wenn es jetzt Burpees wären, wäre das nochmal was anderes. Aber bei Sled Pull und Lunges geht mein Puls jetzt nicht groß hoch. Daher, wenn du dann halt mit, weiß ich nicht, 125 oder 130 da aufs Laufband steigst, braucht mein Körper erstmal ein bisschen, bis der überhaupt mal auf die 145 kommt. Glaub, ähm, ja, also naja, meine ich...
0: zum Training war heute
1: 201. Da hättest du mich können äh, am Friedhof abholen. <lacht> okay, wir, es schweift jetzt auf, aus. Ja. Wir können auch gerne mal eine Folge über Herzfrequenzbereiche und äh, VO2 Max machen. <lacht> hm. Aber wir haben jetzt ja heute ein anderes Thema. Ähm, genau, und wollten euch da mal so ein paar Einblicke geben, wie wir mit den aktuellen Sportverletzungen umgegangen sind oder umgehen oder auch den in der Vergangenheit. Nathalie, ich, ich glaube, du hast schon ein Sportverletzungsbuch geschrieben mit äh, verschiedenen Kapiteln <lacht> über verschiedene Sportverletzungen. Ähm, genau, und wollte da jetzt mal ein bisschen drüber sprechen, ähm, weil die Sportverletzung im Generellen betrifft ja nicht nur den Körper, sondern bei uns Sportlern, die ja auch viel... Ähm, ja, mit ihrem Mindset arbeiten, hoffentlich auch an ihrem Mindset arbeiten, auch immer so ein bisschen das Mentale oder was heißt ein bisschen sehr stark das Mentale und deswegen wollte ich jetzt am Anfang oder wir mal so ein paar Tipps schildern, wie man positiv mit Sportverletzungen umgeht. Ähm, Nathalie, willst du da vorher sonst noch was vorweg sagen? Sonst ähm, nee, eigentlich nicht. Du kannst direkt
0: losstarten. Das Einzige, was mir noch einfällt, und ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge wir das ähm, gesagt haben, dieses Sprichwort, nur ein gesunder Körper kann, folgt einem gesunden Geist. Weißt du das noch, in welcher Folge das war?
1: Boah. Kann ich jetzt nicht ich glaub, mehr das sagen. Ist
0: mentalen Training, in der Wettkampfsvorbereitung oder so. Aber das ist das, was mir auch die ganze Zeit so in der Verletzungsphase ähm, im Kopf rumschwirrt. Deswegen finde ich es gut, dass du jetzt nochmal das Mentale aufgegriffen hast. Also feuerfrei
1: und let's fats. Genau. Also gehen wir erstmal ein bisschen die Theorie durch. Was macht man mit Sportverletzungen? Also Punkt 1 die Verletzung akzeptieren. Ne? Klingt erstmal simpel, ist aber das Wichtigste, dass man erstmal das Ganze verinnerlicht, was ist da passiert und sich entschließt, okay, ähm, nach dem ersten Schock, wie es jetzt zum Beispiel bei mir war, wo auch die Diagnose vielleicht am Anfang falsch war, ähm, das erstmal kurz sacken lässt und sich dann vielleicht auch sagt oder herausfindet, okay, es ist jetzt so und so, aber es ist gar nicht so schlimm, weil es gibt immer schlimmere Sachen. Und dann halt nach vorne schaut. Der zweite Schritt ist dann, dass man erstmal die Verletzung analysiert, also dass man sich gerade jetzt als Sportler ähm, das Ganze annimmt, aber dann auch mal drüber nachdenkt, wie ist es denn zu der Verletzung gekommen, also was ist denn der Grund, ja, ähm, damit man auch zukünftige Verletzungen vermeiden kann. Also ist es zum Beispiel, wie es jetzt bei mir rauskam, ist es irgendwie ein technischer Otto oder orthopädischer Fehler, irgendwo im Bewegungsapparat, sei es Fußstellung, Kniestellung, Hüftstellung, whatever? Ähm, oder ist es eine chronische Überlastung? Hat man zu hart trainiert? Hat man sich im Training überschätzt? Oder ist man einfach im Alltag gegen den Koffer gerannt? Ähm, was auch immer passieren kann. Gegens Bett geht auch, gegen die Badewanne ist auch super, gibt es alle, alle Varianten von. Ähm, dann als dritter Sch dritten Schritt äh, zum Thema ähm, beispielsweise Fehler im Bewegungsablauf kann man auch im Kopf trainieren, das heißt, gerade wenn man jetzt, ähm, sagen wir mal, ich bin jetzt Tennisspieler und kann kein Tennis spielen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade auf das Tennisbeispiel komme, fällt mir jetzt gerade ein. Ähm, und kann kein Tennis spielen, weil ich den Arm gebrochen habe. Ähm, kann man die Bewegungsabläufe auch mental trainieren. Genauso ist es auch im High Rocks. Äh, wir hatten das auch mal zu einer Folge mit dem Mindset, mit der Visualisierung. Das heißt, auch wenn man verletzt ist, kann man die Bewegungsabläufe trainieren, indem man sie visualisiert. Und das Bringt, bringt auf jeden Fall was, ähm, um sich dann später wieder, wenn man ins Training einsteigt, direkt wieder auf die Bewegungsabläufe einzustellen. Ist nur halt nicht so anstrengend. Ist nur nicht so anstrengend, höchstens für den Kopf. <lacht> ja. Genau, dann Punkt 4 ist eine klare Zielsetzung. Das heißt, die erste Frage, die wir uns immer stellen, wenn wir verletzt sind, dann kann ich wieder trainieren. Ne? Das ist so eigentlich... Nathalie, die erste Frage, oder? Ja. Die man sich stellt, die man auch dem Arzt stellt, wenn man dann weinend auf dem Stuhl sitzt und der sagt, so, ähm, jetzt ist erstmal Sportverbot ähm, aus dem und dem Grund. Ähm, ich denke, es ist da wichtig, ähm, sich a, das hatte ich auch in meinem Beispiel, ähm, sich vielleicht eine Zweitmeinung noch von einem Arzt einzunehmen, je nachdem, was die Diagnose ist, also glaubt er nicht immer alles ähm, und da dann auch eine realistische Einschätzung von einem Experten zu haben, äh, wie lange muss man pausieren? Und da finde ich auch immer... Ja?
0: Ja, ich wollte auch nur darauf eingehen, dass ich es sinnvoll halte, je nach Verletzungsart, ähm, sich eine zweite Meinung einzuholen. Auf jeden Fall. Also manche Dinge sind ja glasklar, wie ein gebrochener Zeh. Da würde ich jetzt auf eine zweite Meinung verzichten. Ähm, aber alles, was muskulär und ähm, weitergeht, würde ich auch auf jeden Fall von... Profis, Sport, Orthopäden etc. immer abklären lassen.
1: Genau und ich sage jetzt mal so, ähm, wichtig finde ich immer realistisch eine Einschätzung von einem Experten und da gibt es auch nochmal Unterschiede, also ich habe es auch glaube ich schon mal ähm, auf Instagram in der Story hier zu meiner Geschichte äh, mit dem Fuß erzählt, dass es auch immer ein Wahnsinnsunterschied ist, jetzt am Beispiel Sportler, du gehst zu einem Orthopäden, zu einem normalen Orthopäden, kein Sportorthopäde, ähm, und der verordnet dir eine ganz normale Behandlung, wie er jetzt, ich sag, ich sag jetzt mal platt, einer 50-jährigen Hausfrau empfehlen würde, die keinen Sport macht. ja. Und dann kommt im Vergleich dazu ein Profisportler da daher äh, oder ein Leistungssportler, ähm, da ist die Behandlung schon anders, ne? weil kein Leistungssportler wird akzeptieren, ich äh, pausiere jetzt mal zwei Monate ohne irgendein Alternativtraining zum Beispiel zu machen. Ne? Deswegen ähm, realistische Einschätzung, noch, äh, Diagnose vom Arzt. Und dann kann man sich halt auch äh, so Zwischenziele im Verlauf der Rehabilita Rehabilitation setzen. Ähm, wie zum Beispiel, okay, ich darf jetzt vier Wochen nicht laufen, aber nach zwei Wochen ähm, kann ich mal das und das mit dem Fuß probieren. Und das ist dann halt auch wichtig, dass man sich da selber ähm, motiviert und da auch ein bisschen ähm, Selbstvertrauen ähm, mitnimmt, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, dann habe ich noch den Punkt ähm, Optimierung der Rehabilitation. Also es informiert sich, was gibt es für Behandlungsmethoden, was gibt es vielleicht für regenerative Maßnahmen oder andere Maßnahmen, also von Physiotherapie, ähm, Krankengymnastik, was es da alles gibt. Natalie, du hast ja bestimmt auch ein paar im Petto, äh, die du da mit deinem Fuß durchlaufen hast, ähm, die einfach die, die, ähm, ja, den Heilungsprozess ähm, beschleunigen. Und ich glaube, es ist auch gerade in der Situation sehr wichtig, dass man auch Support von Arzt, Physiotherapeut, Trainer, ähm, da ein richtiges, ja, wie so ein kleines Team um sich hat, das einen da wieder auf den richtigen, richtigen Weg bringt. Ne? Ja, würde ich auch so unterschreiben. Genau, dann habe ich noch den Punkt aufgeschrieben. Ähm, Verwandte deine Schwächen in Stärken. Da muss ich wieder auf das, das Beispiel zurückkommen, was ich damals schon bei meiner Hüftbeuger-Thematik hatte. Nämlich kannst du nicht laufen fahren wir einfach mehr Ergometer. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube, du hast das ja auch äh, relativ ausgenutzt gehabt am Anfang mit dem Fuß, ne? wo man sagt, okay, ich kann zwar nicht laufen, aber vielleicht bin ich zum Beispiel im Skifahren nicht so gut und mache das eh nicht so gerne. Ähm, da nutze ich halt die Zeit gewinnbringend und mache mich dann halt am ähm, Rudergerät, ähm, äh, am Bike, am ähm, ski oder also jetzt am Beispiel Hybridathlet, ähm, fit oder investiere mehr Zeit in meine Mobility-Routine, ähm, Core-Training, Krafttraining, was halt in Frage kommt und was man vielleicht sonst auch vernachlässigt, weil das andere Training vielleicht immer ähm, zeitlich im Vordergrund steht.
0: Ja, ja, und ich finde, das ist eigentlich ein großes Plus für die Zeit der Verletzung. Ähm, dann besinnt man sich wirklich auch mal auf die Dinge, die man im normalen Trainingsalltag sehr gerne außen vor lässt. Also da kann ich auch nur ein Lied von singen. Und ich finde es auch faszinierend, wie schnell der Körper die Vorteile, wenn man die Sachen dann trainiert, mitnimmt, wenn man wieder ja. ansatzbereit ist. Also. Ja,
1: und ich finde, es hat halt auch jede Verletzung so, also ja, was Positives im Nachgang. Weil wenn ich jetzt mal überlege, seit der Geschichte mit meinem Hüftbeuger, habe ich mir diese Mobility-Routine integriert. Ich mache die quasi fast vor jedem Training, also es so sind nur fünf Minuten oder so, aber ich mache sie, ich habe das vorher total vernachlässigt. Und das sind so Sachen, wenn man mal eine Verletzung hatte, denkst du dir so, okay, die fünf Minuten investiere ich jetzt aber, damit ich halt nicht wieder was bekomme. Und daher denke ich, hat sowas, egal welche Verletzung ist, auch immer A, ein Lerneffekt, plus B, dann halt was, was man für die Zukunft mitnehmen. Ne? Auf jeden Fall. Ja, genau. Ähm ja, dann hatte ich noch den Punkt, ähm, hatte ich vorhin schon angesprochen, soziales Netzwerk, also ich glaube, es ist gut, oder was heißt ich, glaube, es ist gut, es ist auch förderlich, wenn man jetzt in der Verletzung halt nicht komplett den Kopf in den Sand steckt, zu Hause sitzen bleibt und sich von allem abkartet, sondern es ist da schon sehr hilfreich, wenn man seinen Netzwerk zu Freunden, Sportfreunden, Trainer und so weiter, dass man das alles aufrecht erhält und sich dann nicht, äh, ich sage jetzt mal in seinem Elend da ähm, ja sucht, sage ich mal, ähm, und sich da vielleicht auch von anderen noch mal ein bisschen motivieren lässt. Ja. Ähm, genau und dann das Thema äh, Rituale überdenken. Ich glaube, das ist auch, was wir gerade angesprochen halten, hatten. Ähm, man kann ja so eine Verletzungszeit dann auch mal nutzen, um vielleicht mal wirklich seine äh, Rituale und Routinen, wie zum Beispiel Thema Mobility-Routine, zu überdenken. Ähm, Beispiel, ähm, ich sage jetzt mal Beispiel, schwere Muskelzerrung. Denkt man sich vielleicht, okay, ähm, kann ich jetzt mal zwei Wochen halt nicht das trainieren, was ich trainiere. Ähm, baue ich mir vielleicht mal eine Mobility-Routine ein, um da zukünftig dann vorzubeugen. Ähm, genau.
0: Also was lernen wir aus Verletzungen, dass man daraus auch viel Gutes
1: ziehen kann. Genau, genau. Also das waren jetzt mal so in der Theorie die acht Punkte ähm, oder ja, acht Tipps quasi. Ähm, Nathalie, erzähl du mal von deiner letzten Verletzung oder vielleicht auch von der vorletzten oder der Verletzungskette also, <lacht> und was... Und was du daraus bisher mitgenommen hast.
0: So wie wir immer auf Jan rumhacken, kommt es mir immer vor, hacken wir auf meinen Verletzungsgeschichten rum. So viel hatte ich gar nicht. Ich hatte ein bisschen Rücken und dann hatte ich ja den Zeh gebrochen und so früh angefangen, Schienbein-Kantensyndrom äh, und dann das ja, langwierige mit dem anderen Fuß jetzt. Zum Glück ist es der andere Fuß. Ähm, so viel zu der kleinen Geschichte oder zu diesen Verletzungen, die ich so seit ja, der letzten FIBO eigentlich mit mir rumschleppe, weil ich weiß, dass ich die letzte FIBO ja aufgrund von Rücken ja absagen musste, beziehungsweise unsere Relay. Ähm, ja. Ja, also, ähm, um ein kurzes Fazit aus diesen Verletzungen zu ziehen, ist definitiv, fang nicht zu früh wieder an. Also, da bin ich leider sehr schlecht drin, weil ich immer glaube, dass ich gewisse Dinge ignorieren kann oder sie vielleicht gar nicht so schlimm sind ähm, und darauf trainieren kann. Ähm, das hat es, wie auch immer, natürlich oftmals nur schlimmer gemacht. Also ähm, das ist mein großes Fazit aus dieser ganzen Sache. Ähm, gib dem Körper auch mal ein bisschen Zeit, weil man darf halt nicht vergessen, wenn man das Ganze so ambitioniert, wie wir jetzt betreiben, man verlangt dem Körper schon einiges ab. Und das ist ja nicht nur das Training, was man betrachten muss, sondern auch deine Alltagsaktivität. Ähm, ja. Du bist da ja trotz, dass du keinen Hund hast, auch super viel noch unterwegs, äh, zu ja. Fuß wohlgemerkt. Und das zahlt halt oder das zählt da auch mit zu. Ähm, und dann kommst du mal ganz schnell auf ein Bewegungspensum von... Also, ja, gefühlt von einem Marathonläufer an einem Tag. Das ist ja unglaublich. Und wenn man dann halt eben dem Körper ein bisschen zu viel zumutet, kann es halt eben auch schon mal nach hinten losgehen. Und deswegen, ähm, kurz zusammengefasst, aus den Krankheitsgeschichten, die ich jetzt so erleben durfte, ähm, gibt dem Ganzen ein bisschen Zeit und ähm, dann wird das schon wieder.
1: Also... Ja. ja, also zum Thema, ähm, wo du sagst, du hast immer zu früh angefangen, lag das, ich überlege, wie ich die Frage von mir, lag das an der, ich sag mal, schlechten, wie soll ich das sagen, Guidance auch von den Ärzten, also da hatten wir, glaube ich, mal drüber gesprochen, ähm, dass die dir auch teilweise gar nicht genau sagen konnten, was darfst du machen, was darfst du nicht machen, wo ist da die Grauzone, ne? Oder sagst du, du warst da zu ignorant und hast einfach nicht das befolgt, was der Arzt dir gesagt hat? Ähm, ich war da definitiv zu ignorant, gerade was die Geschichte mit dem Zeh
0: anbelangt. Als ich mir den gebrochen hatte, war ich an dem Tag selber noch Golf spielen. Und wie man weiß, läuft man ja auch über den Golfplatz. Und ähm, ich war einfach viel zu viel auf den Füßen unterwegs mhm. und bin viel zu früh auch wieder ins Laufen eingestiegen, habe dann auf eigene Faust auch ja meinen Laufstil verändert. Und ich glaube, wenn es nach meinem Orthopäden damals gegangen wäre, hätte der gesagt, so jetzt bleiben Sie aber mal bitte wirklich drei Wochen, die es halt dann eben auch braucht, bis so ein Zehbruchverhalt ist. Ähm, mit den Füßen zu Hause ruhig sitzen. Mit dem Hund können Sie spazieren gehen, aber den Rest sollten Sie jetzt mal meiden. Ähm, von daher würde ich definitiv auf die Ignoranz tippen. Bei der Geschichte jetzt ist es so, Zweitmeinung, fehlende... Fehlende Informationen, ein bisschen viel rumspekulieren, ähm, auf eigene Faust selber gewisse Dinge auszuprobieren. Also das würde ich definitiv voneinander trennen und kann sagen, Ignoranz ist das eine und Unwissen und fehlende ja, Informationen das andere.
1: Hm. Hm.
0: Und auf den Punkt, den du eben auch bei den Tipps ähm, bezüglich der Zweitmeinung eingebracht hattest, ähm, kann ich da auch nur dir zustimmen, denn es ist wichtig, sich von einem Experten beraten zu lassen, also wirklich einen Sportorthopäden je nach Verletzung drüber schauen zu lassen, weil ein Hausorthopäde, der jetzt, wie du schon gesagt hast, eher den Normalverbraucher behandelt, der kann halt mit der Art von Sportverletzungen, die sind ja auch manchmal so tricky und individuell, okay. ähm, <lacht> einfach gar nicht so richtig einordnen.
1: Ja, ja. Da fehlt dann, glaube ich, einfach oft auch so ein bisschen die Erfahrung. Ja. Ähm, jetzt zum Thema Sportverletzung und ich sage jetzt mal so ein bisschen ähm, ja, Zielsetzung, Zwischenziele setzen. Wie waren das jetzt bei dir? Bei deinen Verletzungen mit den Zielsetzungen, weil du hast ja, hattest ja auch ähm, eigentlich, als die Saison anfing, dir auch so ein paar Meilensteine gesetzt, jetzt bezüglich Hyrox, ähm, dann auch teilweise wieder die Meilensteine verschoben, ab, angepasst an, anhand, was, was passiert ist mit den verschiedenen Verletzungen. Ähm, wie bist du da konkret mit umgegangen? Also, da muss ich wirklich sagen, hat mein starker Kopf
0: dann oft das Ganze so ein bisschen aufgefangen. Denn ja, ich hatte ambitionierte Ziele. Äh, mein Herz hat geblutet, als ich euch in Frankfurt habe racen gesehen und selber nicht daran teilnehmen konnte. Aber das war wirklich, also ich kann viel aushalten und auch viel ignorieren. Aber das war echt so eine Phase, wo ich gesagt habe, so gern ich wollte, ich könnte mir noch nicht mal so viele Schmerztabletten reinpfeifen, dass ich trotzdem mhm. laufen kann. Und ja. ähm, da hat dann einfach mein Kopf und die Vernunft gewonnen, dass ich gesagt habe, okay, ich schieb's nach hinten. Es kommen auch noch andere Events. Und ich weiß nicht, warum, ob es nur mir so geht oder auch anderen High Rocks-Athleten oder vielleicht auch sogar dir. Man hat immer das Gefühl, es geht jetzt in dieser Saison um alles. Wenn du an dem und dem Race nicht teilnimmst, dann bist du eine Null, weiß ich nicht. Jetzt mal fies ausgedrückt. Ähm, also... Ich habe mir immer wieder versucht, realistische für mich in dem Moment äh, Ziele zu setzen und zu sagen, okay, ähm, ich schone mich jetzt in Anführungszeichen bis, ähm, keine Ahnung, Frankfurt, dann war es ja Maastricht, dann war es Wien und ja, ja. musste dann immer wieder in mich reinfühlen und sagen, okay, ähm, a, vom Empfinden her ist der Tag an sich nicht möglich und b, mit der Vorbereitung, die ich jetzt seit November habe und seitdem habe ich ja den Pain, ähm, wäre jetzt auch kein gescheites Race möglich. Ne? Und bevor ich jetzt noch weiter ausschweife, ähm, das experten von dem du von auch äh, erzählt hattest, mit Physiotherapeuten, Ärzten und einem Coach ist da einfach eine große Hilfe und eine große Stütze, denn auch da habe ich immer wieder Feedback mit äh, Coach und Co. gehalten, was sie empfehlen würden und da dann auch einfach drauf mal Gehört. Wie war das ja. mit dir, mit den Zielen? Also, ich meine, dort ist sehr Glück, dass die Verletzungen immer sehr viel Abstand zu deinen Races hatten. Ähm ja, mehr oder
1: weniger. Also, ähm, ähm, ich hatte ja eigentlich vor nach Frankfurt nach meinem Stürzchen, also, meine Saison war ja auch bisher <lacht> mehr schlecht als recht, sagen wir es mal so. Von drei Rennen bei zwei gestürzt und deswegen war ich ja mit dem Frankfurt-Rennen nicht, konnte ich nicht abschließen, weil ich das Rennen nicht abgeschlossen hatte und habe mich da ja so ein bisschen geärgert damals, dass jetzt bis März quasi kein mögliches Race mehr kommt, außer halt Maastricht und Manchester, was beides zu dem Zeitpunkt ausverkauft war. Und ich habe ja dann Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um noch ein äh, Pro-Ticket für Maastricht zu ergattern, was mir auch gelungen ist. Ähm, allerdings hat das ja alles ein bisschen gedauert, da irgendwie ein Ticket zu bekommen und so weiter. Und im Endeffekt war es dann so, dass ich an dem Tag, wo ich dann das Ticket von einer anderen Dame abgekauft hatte und es durch den Überschreibeprozess durch war, ich genau an dem Tag entschieden habe, dass ich nicht laufen kann mit dem Fuß. Und habe das Ticket dann wieder verkauft. Daher war das dann auch... Ähm, auf der einen Seite frustrierend, vor allem als ich dann kurz vorher die Starterliste gesehen habe und jetzt auch im Nachgang die Ergebnisse, waren halt super Zeiten dabei, also war scheinbar eine gute Strecke. Auf der einen Seite hat mein Herz geblutet, auf der anderen Seite, wie du sagst, ähm, fühlt man ja selber in sich rein und es wäre einfach unrealistisch gewesen, mit dem Fuß zu laufen, weil ich kann heute noch nicht schmerzfrei Schlitten schieben, ähm, und es hätte mir gar nichts gebracht. Also am Ende wäre das wahrscheinlich, selbst wenn ich da angetreten hätte, entweder wäre ich ausgestiegen oder ich wäre eine super schlechte Zeit gelaufen, weil ich einfach Schmerzen gelitten hätte, das ganze Rennen. Und daher denke ich mir dann, ähm, ja, schade, abhaken und nach vorne gucken, es kommen noch andere Rennen. Und ich meine, im Endeffekt ähm, muss man sich jetzt auch. Angesichts der aktuellen Performance, die da vorne herrscht ja, bei den Elite-Leuten und generell ähm, auf dem Pro-Level auch eingestehen, ähm, man sollte sich da wirklich nur an sich selber messen. Ich muss mir, mich da selber wirklich immer wieder zurücknehmen, weil klar, man will gerne da vorne dabei sein, aber ähm, halt A, nicht um jeden Preis plus B. Ähm, macht es einfach nur unglücklich und frustriert, sich da immer mit den Schnellsten der Schnellen äh, zu messen, die vielleicht einen anderen Background haben oder äh, mal nicht verletzt waren oder keine Ahnung. Einfach, ähm, ich sag mal, ich bin jetzt eher ein Läufer, ja, die vielleicht an den Stationen viel, viel schneller sind, weil sie aus dem Kraftsport kommen. ja. Ähm, ich glaube, wir hatten da mal drüber gesprochen, über dieses Vergleichen. Und ähm, daher habe ich für mich beschlossen, ich... Ähm, ja, mach jetzt, guck jetzt mal, wie das mit dem Fuß läuft. Ich mache jetzt erstmal Wien und Wien ist für mich einfach ein Event, wo ich mich mega drauf freue. Ähm, a, weil ich äh, seit der WM Jan nicht mehr gesehen habe, weil wir seit der WM nicht mehr zusammen gelaufen sind. Äh, weil ich A, auch sehr gespannt bin, äh, wie wir uns im Team verbessert haben, weil wir, ich denke, wir sind beide sehr viel besser geworden. Plus B, das einfache Rennen wird, wo ich ohne Druck, ohne Erwartungen einfach mit ganz viel Bock an der Strecke stehen werde. Ähm, und dann danach mal gucken, ähm, was die Saison noch bringt. Ich bin mir sicher, ich werde noch eine Bestzeit raushauen. Ich ähm, werde auch gucken, dass ich für, für Nizza dann so fit wie möglich bin. Aber alles andere, habe ich die Saison gelernt, steht in den Sternen. Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass ähm,
0: seit High Rocks ja auch in Deutschland so ein bisschen die Events runtergefahren hat, hat man ja auch gar nicht mehr so viel kurzfristige Planung. Ähm, das heißt, Was, was aber gut man, ist. Ja, auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch ein bisschen trauriger, wenn man an dem Event, welches man sich dann vorgenommen hat, und das sind ja inzwischen nur noch eine Handvoll ähm, Events, nicht teilnehmen kann, ne? Ja, das ich weiß, stimmt. Ich noch, 22 gab es ja Essen noch und äh, noch irgendeine Stadt, die jetzt rausgeflogen ist, wo ich gedacht habe, ach super, also selbst wenn du jetzt Essen nicht machen könntest, könntest du zwei Wochen später irgendwo anders halt eben an den Start
1: gehen. Ja. Aber ja.
0: Punkt, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben, vergleichen, also da ist, muss man ja sagen, Social Media, Fluch und Segen zugleich. Ähm, ich finde... Ähm, in Bezug auf die Verletzungen schon sehr interessant, denn ich habe auch mit ein, zwei Jungs vom Hyrox geschrieben, die jetzt auch schon seit längerem verletzt waren und wir hatten uns dann auch ausgetauscht bezüglich Behandlungsmöglichkeiten. Äh, der eine Schwor auf Eisbaden, der andere auf äh, Infrarot weiß der Kuckuck. Ähm, fand ich cool, aber auf der anderen Seite natürlich auch Umso belastender, wenn es halt eben dann um Performance geht äh, und davon können sich die wenigsten, glaube ich, freisprechen, sich nicht mit anderen zu vergleichen. Also ich meine, das Thema High ist inzwischen omnipräsent, zumindest wenn man sich in dem Kosmos begibt ähm, und man sieht jeden trainieren, jeden abackern und man sieht gefühlt niemanden außer sich selbst in einer Verletzung hängen. Hm. Ähm, klar, die meisten sprechen da ja auch nicht drüber, ist jetzt nicht so das sexieste Thema ähm, aber man darf halt eben nicht vergessen und da komme ich nochmal auf das Thema mit dem Pensum also äh, es ist halt einfach ein sehr umfangreicher Sport äh, finde ich es wiederum halt eben als Fluch, weil man doch oft leider dahin sich leiten lässt dass man sich mit anderen vergleicht und ähm, das, finde ich, macht es immer so ein bisschen schwierig.
1: Ja, ich finde das generell mittlerweile sehr, sehr schwierig. Also ich muss mich da wirklich auch immer, was jetzt Instagram betrifft, zurücknehmen. Klar, man folgt da eigentlich mir ja fast nur Leuten aus der Hybrid-Szene oder zumindest ich, ähm, auf verschiedenste Level. Aber man sieht dann teilweise schon ähm, auch, ich sage jetzt mal, High Rocks anfänger teilweise sehr, sehr viel trainieren, wo ich mir so denke, wow, Warum machen die das? Äh, zwei Einheiten am Tag. Äh, relativ harte Programme. Ähm, wo ich dann auch so sage, also das mal beobachte, aber für mich selber denke, da bin ich mal sehr gespannt, wann die erste Verletzung aufpoppt. weil man muss ja auch noch bedenken, viele, die jetzt so, ich sage jetzt mal abrupt einsteigen, okay, die mögen irgendeinen Background haben, aber die kommen jetzt nicht aus dem Leistungssport. Ähm, und haben jetzt äh, 20, 30 Jahre ihren Körper auf solche Belastungen ähm, vorbereitet. Und wir wissen beide, ähm, und auch alle, die jetzt wahrscheinlich zuhören, dass High Rocks auch ein sehr, ich sage jetzt mal nicht gerade Gelenk- oder, äh, ja, gelenkschonender Sport ist, sage ich mal. Ja. Also da hat man schnell mal was am Schienbein, am Fuß, äh, an der Hüfte, am Knie weiß der Geier was dann ja, hat sich da bist direkt von 0 auf 100 überlastet. ne? Klar, ähm. ich meine,
0: jeder, der, der Hyrox macht und den du fragst, was muss ich machen, um im Hirox besser zu werden, der wird dir sagen, laufen, laufen, laufen. So, und wie viele Leute steigen vom Krafttraining in, ins High Rocks game ein? Und ähm, ich meine, war bei mir auch so. Äh, und gut, ich hab, bin vorher schon wirklich viel gelaufen, aber... Nichtsdestotrotz, egal. Und fahren da auf einmal ein Pensum an Laufkilometern, was der Körper gar nicht gewohnt ist. Und ich, Es gibt halt viele Menschen, die nicht fürs Laufen gemacht sind. Und früher oder später hast du da
1: echt schlechte Karten. Ja, also das ist ja auch das, was, was ich mal so ein bisschen kritisiere, ist klar, im Endeffekt, ja, es ist ein Sport für jedermann, Es kann auch jedermann machen, aber Training halt angepasst auf A, den, ich sag jetzt mal, fortgeschrittenen Grad, äh, Vorverletzungen etc. pp. Zeitrahmen, den man zum Training hat, familiäres Umfeld, ne? habe ich zwei Kinder, habe ich äh, einen 50-Stunden-Job und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass. Ich finde es teilweise gefährlich, sich da mit irgendjemandem zu vergleichen, sich dann vielleicht noch irgendwie ähm, selber einen Plan zusammenzustellen oder irgendwo was runterzuladen, also ich meine, das ist gut, dass es viele kostenlose Infos gibt, ne? Aber ich sage immer, wenn man das wirklich ernst nimmt und einem die Gesundheit was wert ist und man keine Ahnung hat, such dir bitte einen Coach. Ich ähm, finde,
0: ähm, lass uns das positiv verpacken. Ähm, ich finde, vergleichen klingt immer so negativ. Ähm, lass es uns motivieren nennen. Also man kann sich motivieren lassen von anderen, aber man sollte nie die Leistung anderer als Maßstab für sich selber nehmen.
1: Ja, ja. Ja, das finde ich gut. Ich glaube, das trifft auch relativ, ja, relativ ist,
0: genau. Wenn ich so zurückdenke, das ist eigentlich auch das, was mich im High immer so... Äh, bewegt hat, weil du erinnerst dich noch, ich glaube so vor zwei Jahren war das total gang und Gebe und normal, dass man immer ständig seine Workouts gepostet hat und sich Screenshots gemacht hat von irgendeinem coolen Training, was man gesehen hat, was man dann am nächsten Tag äh, selber nachgemacht hat. Also ich fand, das war immer so ein Nehmen und Geben und Nehmen. Ja. Aber jetzt ist es immer alles so ein bisschen unter der Hand. Keiner weiß so, oh, wie trainiert der und wie trainiert der? Ähm, und das finde ich eigentlich so im um, Urgedanken
1: m, sehr cool, muss ich wirklich sagen. Du meinst jetzt die Workouts, also dass jeder alles mit jedem teilt, ne? Ja, genau. Ja, finde ich eigentlich auch, weil ich, ich denke mir halt so, es ist ja keine Raketenwissenschaft und ich finde immer, ähm, man kann eigentlich alles, was man macht, teilen A, wie gesagt, es motiviert vielleicht andere, plus B, ähm, Klar, sollte man sich jetzt nicht verleiten lassen, einen Workout von einem äh, Leistungssportler nachzumachen, wenn man jetzt Hobbyathlet ist. Ja. Aber so zur Orientierung finde ich das ganz spannend. Und im Endeffekt, selbst wenn dann jemand auf dem gleichen Level ist, ähm, ich meine, wenn, wenn jemand genauso viel trainieren will wie ich oder genauso hart und genauso schnell laufen will, dann kann er das ja gern probieren. Ja. Also es ja. steht ja jedem frei. Ähm, daher... Ja, finde ich das eigentlich ganz cool. Ich weiß noch, am Anfang, als ich damals mit High Rocks angefangen hatte, ähm, das, äh, da, da, da gab es sogar noch diese Elite 12, also die Top 12 Frauen, ähm, wo ja nur noch wenige jetzt, äh, ich sag mal, von damals mit am Start sind. Ich glaube, es sind so nur zwei, nämlich die Linda und die Viola. Aber auf jeden Fall weiß ich noch, wie ich damals immer mit großen staunenden Augen das auf YouTube verfolgt habe und gedacht habe, das finde ich cool, habe ich so richtig bewundert. Und mittlerweile, wo man da mehr in dem Business unterwegs ist, sage ich mal, sieht man die mehr so auf Augenhöhe fast. Und ähm, ja, deswegen motivieren hat es äh, relativ gut getroffen. Ne? Auch wenn jetzt jemand, ähm, der mit mir gelaufen ist, auf einmal äh, vier Minuten schneller läuft, denke ich mir immer so cool. Also ich freue mich da eher für die Leute, weil ich genau weiß, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Also wie viel Training plus B, immer der Punkt, diese Leistung ohne Verletzungen eine ganze Saison durchzuhalten. Ja. Das ist ja immer noch das Wichtigste eigentlich. Ähm, daher bin ich, da, bin ich da voll bei dir. Also können wir auch nochmal sagen,
0: am Ende des Tages ist es halt super wichtig, ein individuelles Trainingspensum für sich zu finden. Und haltet eure verdammten Rest Restdays ein. Also, ich merke das auch immer wieder im Coaching. Ähm, dann sind die Leute Feuer und Flamme, trainieren, trainieren, trainieren. Und dann frage ich ja, wie, wie, wie sieht es denn diese Woche aus, mal mit einem Restday? Ähm, ja, also würde vielleicht auch nächste Woche einer gehen. Also, generell, niemand macht das für mich, ja. Aber ähm, ich kann auch aus eigener Erfahrung erzählen, dass es sinnvoll ist, diese Restdays einzubehalten.
1: Ja, ja. Ja, ich, ich glaube. Ähm also, A, glaube ich, Restdays sind ja auch immer sehr individuell gestaltet. Plus auch, also, A, wie viele man pro Woche macht, wann man die macht und wie man die gestaltet. Ich hatte auch mal einen Post zu so gemacht zu dem Thema Restday, Active Restday zum Beispiel. Ne? Ähm, das geht ja auch weit auseinander, je nachdem, was man A für einen Sport macht, plus B, welche Intensitäten man normalerweise verkraftet. Also, ich gehe auch an Active Restdays jetzt aktuell mit dem Fuß eher nicht, aber sonst auch schon mal 10 Kilometer laufen, wo jeder sagt, was, was ist denn das für ein Restday? day ja. Aber das ist halt, wenn ich dann nur mit einem 120er-Puls äh, rumlaufe bei einer 450er-Pace, ist das für mich ein Rest ne? oder ein Active-Rest. Ähm, aber das ist halt deswegen immer ähm, individuell auf den Körper abgestimmt. Und Plus jetzt was? muss man ja auch eine Sache mal
0: beachten, die Leute, die richtig stark performen, und dazu zählst du, die Elite und Pipapo, gewisse Leute aus der, aus der pro rennserie die kommen ja alle aus jungen Jahren vom Leistungssport. Jemand, der meisten, ja. morgen sagt, ich fange jetzt mit High Rocks an und will nächsten Sommer eine 4.30 im Rennen laufen. Also wenn er nicht schon vorher ein begnadeter Läufer war, dann... <lacht> muss ich sagen, tut mir leid, ich glaube nicht, dass du das schaffen wirst. Also ähm, man muss sich da echt realistische Ziele stecken, wenn man als Newbie ohne Leistungshintergrund ähm, im High Rocks anfängt. Und ich glaube, ja. das
1: vergessen viele. Ja, Ja, noch ein Punkt, auch was du gesagt hast vorhin, Thema Verletzungsprophylaxe, ähm, wir hatten ja vorhin über das Expertenteam gesprochen, aus Arzt, äh, Physiotherapeut und so weiter. Ähm, ich weiß, es mag für viele Luxus sein, aber ich zum Beispiel, selbst wenn ich nichts habe, ich gehe alle zwei bis drei Wochen zum Physio und lasse da alles checken. Ähm, also ganzheitlich, Physio, Osteo, ne? Rücken, weil, Rücken, Füße, Beine, Hüfte, alles. Weil ich nach der Sache mit meinem Hüftbeuger so ein gebrandmarktes Kind bin, wo ich wirklich so Schmerzen hatte. Du erinnerst dich an letztes Jahr FIBO, wo ich ohne die, ich glaube, Elefantenschmerztabletten von deinem Mann äh, noch nicht mal eine Stufe Treppe hätte hochgehen können. Ich habe mich am Geländer hochgezogen. Ich dachte echt, ja, war nicht so schön. Ähm, deswegen sage ich mir so, ich investiere das Geld, ich investiere die Zeit, ähm, weil bei dem Pensum, was wir fahren, ähm, ist halt durch die Trainingsbelastung, kriegt er vielleicht nicht direkt eine Verletzung, aber es ist bei mir immer irgendein Wirbelchen schief, was dann eine falsche Muskel ansteuert oder nicht ansteuert. Ne? Und wenn sich das halt summiert, ja, hat man halt irgendwann was. Ne? Und deswegen... Wir haben nur den einen Körper
0: und der sollte ja am besten nicht nur, nur für eine Saison halten, sondern auch äh, <lacht> langfristig uns gut äh, ja, durchs Leben tragen. Und ich finde deswegen lohnt es sich immer, Zeit, Geld, Muße zu investieren, um den Ganzen einfach zu pflegen. Also das ist ja eigentlich eine einfache Milchmädchenrechnung, das vergisst man immer mal gerne, wenn alles funktioniert und alles fluppt und ja, aber dann ist halt der, der Schmerz groß, wenn es mal eben nicht geht und dann merkt man halt, okay, man ist doch nicht unbesiegbar. Ähm,
1: ja, ja. Ein weiser Trainer hat damals mir gesagt, in der Ruhe liegt die Kraft. Ist auch so.
0: Also ich musste eben so ein bisschen äh, an, an wirklich viele Situationen jetzt in der letzten Zeit bei den Ärzten denken, als du sagtest, äh, ja, dann sitzt man da im, im Arztzimmer und hat Krokodilstränen in den Augen. Also, da, wenn das Herz dran hängt, dann tut es halt schon echt weh, wenn man gesagt bekommt, dass man was nicht machen kann und dass man sich ausruhen soll. Ähm, aber... Manchmal hilft genau das. Also in der Ruhe liegt wirklich die Kraft und immer wieder zu probieren und zu machen und zu tun, macht es dann in dem Fall eigentlich nur schlimmer. Aber ich finde, auch da darf man dann echt mal Gefühle zulassen. Und ich meine, das zeigt ja auch am Ende des Tages nur, dass es halt einem wichtig ist und
1: ähm, die Leidenschaft einfach ist. Ja, ja, voll. Also, wie gesagt, ich kann es ich nur nochmal betonen, also an dem Tag, wo ich hier, ich, ich habe es vielleicht mitbekommen, ich hatte mit meinem Fuß ja eine Fehldiagnose bekommen auf einen Ermüdungsbruch, ich war an dem Tag, habe ich wirklich gedacht, du weißt, hast dich ja selber so gefühlt, wie du deine Diagnose damals bekommen hast, ich habe wirklich gedacht, mein Leben ist vorbei, ne? ich stand da heulend auf der Straße und dachte mir so, die ersten zwei Stunden, was, was passiert hier gerade, bis man dann halt mal sich sagt, okay, jetzt denk mal kurz klar, was passiert hier gerade? Was mache ich jetzt? Also die Punkte, die wir vorhin durchgegangen sind, erstmal das Ganze realisieren und dann analysieren. Was ist denn jetzt der schlauste Weg? Und im Endeffekt war es ja dann bei mir Gott sei Dank auch gar nicht so schlimm, wie es falsch halt diagnostiziert wurde. Deswegen. Ähm ja, glaube ich, muss man da an alles mit ein bisschen Verstand gehen, sowohl an die Verletzung genau. als auch an die Regeneration. Und sich immer vor Augen halten, dass es
0: auch noch Sachen gibt, die tausendmal schlimmer sind. Also ja, äh, ich musste eben kurz schmunzeln, ähm, als du sagtest, dass du da endlich wieder Feuer und Flamme fürs Laufen warst. Und ich denke mir, jeden Tag, wenn ich die Schaha Jogger im Park sehe, mein Gott, mein Herz blutet. Ich habe echt ja gedacht, ich könnte noch einer Woche wieder laufen und jetzt ist es... Ja, der vierte Monat und ähm, ich freue mich, wenn ich zurück bin. Bis dahin zähle ich echt die Tage.
1: Eigentlich wundert es mich, dass du bisher noch nicht auf den Händen gelaufen bist. Ja, ich habe es Das hättest gemacht, du doch in den letzten, in letzten vier Monaten können, mal lernen. Danke. Ich will so die Ansprüche
0: genauso wie äh, Coach Mo mit seinen bescheuerten 1,15 Meter
1: Sprüngen äh, okay, hochsetzen. Äh, ich habe es gestern gesehen. Ich musste leicht schmunzeln. Ich habe, äh, ich, ich weiß gar nicht, wie hoch ich springen kann, aber ich glaube, dass ich es springen kann. Schaffe ich nicht, schaffe ich nicht. Da bin ich, nicht, ich nicht raus. <lacht> ah. Ja. So, äh, also ach, wollen wir das Ganze, wollen wir das Ganze mal kurz das Fazit ziehen. Äh, Fazit ziehen. So super. Ähm, genau. Also ich würde mal sagen, äh, Natalie, was sagst du? Sportverletzung, Krise oder Herausforderung?
0: Herausforderung mit Wachstumsmöglichkeiten. Wow. Ja, Und sehe ich genauso. Für mich großes Learning. Vergleiche ich nicht mit anderen. Lass
1: dich motivieren. Genau, also ich denke, was wir vorhin versucht haben zu sagen, also man kann das Ganze immer als ich sag mal als Krise sehen oder als, als Chance ne, an anderen Punkten positiven Punkten, die die Verletzung mit sich bringt, zu wachsen, wie ähm, ich arbeite einfach an anderen Schwachstellen, ich optimiere meine Routinen und so weiter und so fort, ähm, deswegen halt nicht immer alles schwarz sehen und vielleicht dann für die Zukunft daraus lernen, wie man bessere Verletzungsprophylaxe betreibt ähm, und selbst wenn man mal eine ganz, ganz schwere Verletzung hat, trainiert da euer Mindset. Ne? Visualisiert die Sachen. Ähm, es gibt so viele Sachen, an denen man alternativ arbeiten kann, die ich nachher im Training ähm, weiterbringe. Weil ich glaube, wir hatten ja auch mal eine reine Folge über Mindset gemacht. Und ich merke es auch immer bei mir selbst: der Kopf ist so eine starke Waffe. Ja. Das klang jetzt sehr dramatisch, aber genau so habe ich es gemeint. Ja, aber zum Glück. Also. Ja, ja. Ja. Nee, ich glaube, ähm, soweit war das relativ kurz und bündig. Ähm, haben wir jetzt noch irgendwas vergessen? Ich glaube ja. erstmal nicht. Alle Kategorie. Ja, Was gut, die ich? auf jeden Fall. Genau, wir haben ja unsere Umwelt-Lifehack-Kategorie gestrichen. Also es gibt in Zukunft keine. Ähm, wieder befüllbaren, leeren äh, Whey-Dosen oder Legends mit Loch zum Bananen. Putzen, eingefrorene Bananen, ähm, äh, Ikea-Kerzen Ikea und Parkett, was war das? Parkett äh, polieren das ja. mit Maronen. Ja, irgendwie so. Okay, wir sind raus. Nee, ähm, Nathalie, was ist dein Vorbild der Woche? Okay,
0: halte ich fest. Mein Vorbild der Woche ist... Carina Bungard aka Kreisel, wenn ich mich recht entsinne, dass sie jetzt Kreisel heißt. Ähm, denn ich äh, wirklich mein, meine Augen fallen mir aus dem Kopf raus und mein Herz hüpft, wenn ich Carina da mit ihrem so schönen Babybauch äh, äh, über die Straßen und in ihrem Fitnessstudio flitzen sehe. Die ist und, crazy, ne? Boah, und ich habe Carina ja jetzt wirklich oft in der Schwangerschaft auch gesehen, weil die viel in Köln war und die hat so eine tolle Ausstrahlung in der Schwangerschaft gehabt und ist so mordsfit und boah, ist krass. da, da, da habe ich echt ein Herz flattern und das, das finde ich ist so schön zu sehen und ich freue mich so, wenn das Baby da ist und äh, wie sie dann als Mama sein wird und ich finde, das ist einfach nur eine Inspiration für alle Frauen da draußen, wie fit man sein kann in der Schwangerschaft. Klar, Voraussetzung ist natürlich, dass es einem auch so gut geht, aber da sieht man halt eben mal, zu was der Körper, der weibliche Körper in der Lage ist und das ist
1: Vorbild des Jahrhunderts. Absolut, ich kann das nur echt zehnmal unterstreichen. Ich habe vor kurzem noch ein paar Mal mit Karina geschrieben, sie hat mir da auch super Tipps gegeben mit meinem Fuß, äh, was für Schuhe und so weiter, also nochmal danke dafür und ich habe dann auch so zu ihr gesagt, Karina, ich, ich bewundere das immer so, wie sie da mit ihrer, ich weiß gar nicht, wenn der Geburtstermin ist, das gefühlt glaube ich nur noch vier Wochen Absolut. oder so, mhm. Mit ihrer Kugel da noch äh, unter einer 5er Pace rennt und noch Hyrox Workouts macht, da habe ich so zu ihr gesagt: Ey, Carina, ich glaube, äh, manche nicht schwangere Frau wäre froh, sie wäre halt so fit wie du. Ja, <lacht> also echt, echt Hut ab. Also richtig cool, richtig cool. Das und ist dein und Vorbild ähm, äh, mein Vorbild der Lo Woche. Mein Vorbild der Woche ist äh, die Jennifer Nikolaus. Ja, ähm, stark. ja, ne? Nikolausi, wenn du das hörst. Liebe geht raus. Ähm, ja, also ich kenne die Jenny jetzt ja, über, also, ja durch den Hyrox damals kennengelernt. Und ähm, die ist ja einfach, wie ich, kommt die ja aus der Leichtathletik. Und die ist ja einfach eine Raketenläuferin. Also die ist ja, siehst du nur noch eine Staubwolke hinter flattern. Ja. Und ich habe ja gewusst, wenn die dieses Jahr das erste Mal pro läuft, dann habe ich die direkt vorne dabei gesehen und so war es ja auch, die ist ja in ihrem zweiten Rennen in Maastricht, wo ich ja leider nicht starten konnte, eine 1-4 gelaufen und hat sich damit ins Elite-Ranking gelaufen und deswegen werde ich nächste Woche ganz, ganz viel jubeln und ganz, ganz viel anfeuern, weil ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt, ja, ist jetzt schwer zu sagen, aber es gibt, ich glaube, keine Läuferin in dem Elitefeld, der ich es mehr gönnen würde als ihr. Weil sie hat so viel Potenzial ähm, aus meiner Sicht, ähm, weil sie jetzt auch gerade das mit Pro eingestiegen ist. Sie hat ja vorher Open und Doubles gemacht. Und die hat halt einfach so eine Laufgrundlage, ähm, dass wenn die an den Stationen optimiert, sehe ich die in den nächsten Jahren ganz vorne dabei. Ja. Stark. Ja. Kann ich nur so sagen. Ich bin sehr gespannt, was da nächste Woche passieren wird. Ja, ich auch. <lacht> ja, Nathalie. Ähm,
0: schön, da. da sind
1: wir schon. Es war richtig schön. Ähm, ich hoffe, die Folge gefällt euch auch. Oder ihr, vielleicht wollt ihr die, die auch bewerten. nicht so unterirdisch. Wir eben ein bisschen ja. zwölf, Also sorry for that. Wir haben äh, fleißig hoch und runter getestet. Also für Tonqualitätsprobleme können wir leider nicht haften. Ähm <lacht> Ansonsten, ähm, die Folge kommt Montag 20 Uhr raus, wenn ich richtig bin. Oder 18 Uhr, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ne, 20 Uhr, glaube ich. Das heißt, es ist die Woche vor Wien. Daher kann ich das hier sagen. Ich freue mich auf alle, die ich in Wien sehe. Ich freue mich mega auf das Wochenende. Ich werde alle aus der Community versuchen anzufeuern, wenn ich nicht gerade selber irgendwo rumhüpfe, laufe, springe, was auch immer. Und ich würde mal schwer behaupten, danach, die nächste oder übernächste Folge wird ein Race Review Wien mit Jana Mann und mir, würde ich mal sagen. Das kündige ich jetzt einfach mal so an. Jan, wenn du das hörst, weißt du Bescheid. <lacht> genau. So, dann, Nathalie, ich würde sagen, ich überlasse dir die letzten Worte. Ähm, ich bin raus, im Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns gerne eine Bewertung da. Ja, äh, vielen Dank für das letzte Wort. Ich kann nur sagen, hört
0: immer schön auf euren Körper, passt gut auf euch auf und vergleicht euch nicht mit anderen. Das macht es eben nur halb so schön. Also, frohes Schaffen und viel Spaß in Wien. Tschüss.
1: Tschüss.